0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e estudar o Livro dos Médiuns. Evangelho capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros. Nem se cortam cachos de uvas nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Amigo Jesus... Mais uma vez nos reunimos nesta casa de amor, em teu nome, em nome de Deus, em nome de Allan Kardec de Leão Denis, para estudarmos a doutrina espírita, em nome do Altivo e dos dirigentes da nossa casa de amor. Pedimos então a devida permissão, Senhor, a Ti e a esses espíritos amigos, a minha amada e querida Lurdinha, para que em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, possamos então iniciar os estudos da manhã de hoje aqui no SEAP. Que assim seja. Vamos dar continuidade, estamos no item 248 do Livro dos Médios. Vamos lá. Capítulo 23 Acontece muito frequentemente que um médium só pode comunicar-se com um único espírito que a ele se liga e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Nem sempre é uma obsessão, pois isto pode ocorrer por falta de flexibilidade do médium por uma afinidade especial de sua parte por este ou aquele espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito se impõe e afasta os outros pela sua vontade, o que jamais é obra de um bom espírito. Geralmente, o espírito apodera-se do médium, tendo em vista dominá-lo não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, ele não se retira, mas inspira ao médium a ideia de isolar-se e, frequentemente, até ele o ordena. Todo médium que se melindra com uma crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina e esse espírito não pode ser bom desde o momento que ele inspire um pensamento ilógico ou de se recusar ao exame ou de, ou de se recusar ao exame Ó, todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina e esse espírito não pode ser bom desde o momento que ele inspire um pensamento ilógico, o de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa lamentável para ele, porque fica sem verificação alguma para suas comunicações. Ele não apenas deve esclarecer-se pelas opiniões de terceiros, como lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicações, para compará-las restringindo-se naquelas que obtém, por melhores que lhe pareçam. Expõe-se a se iludir sobre o valor delas, sem contar que ele não pode saber tudo e que elas giram quase sempre no mesmo círculo. Médiuns exclusivos. Item 192. Você entendeu o que eu li aqui, Ô Marcelo? Claro, o flamenguista não entende nada. Vocês, em vez de mudar de time, ainda ficam com essa camisa feia aí? Não entende. Então vamos lá, o que, que ele está dizendo aqui? Médio exclusivo. É... O item 9.2 vai falar isso aqui. O médio não tem flexibilidade de receber a comunicação de vários espíritos, ele só consegue receber a comunicação de um espírito. Isso não significa uma obsessão, não significa. Quando tem a falta de flexibilidade. O médium flexível é aquele médium que pode transmitir ah, ah, o pensamento de vários espíritos. Então, isso aí é mais um defeito do que uma qualidade. Você, ó, só consigo transmitir a mensagem do espírito tal, do fulano de tal. Agora, quando, o, o que pode ocorrer, se o espírito do fulano, fulano de tal não for um bom espírito, você pode ser levado à obsessão. E, e quando que ele não é, você vê que a coisa não está não, não andando corretamente, que o espírito não é um bom espírito. Quando você começa a analisar a mensagem, e você vê que a mensagem não é uma mensagem de boa qualidade. E o médium se milindra com isso. Aí você chega para o médium e diz, poxa fulano, essa mensagem aqui não está adequada. Aí você fica aborrecido com aquilo. Então você ficando aborrecido, é o, a, o próprio espírito está ficando aborrecido também. O espírito que deu a comunicação. E se você não aceitar aquela comunicação, significa que você está sendo envolvido numa obsessão. E o espírito, então, o que, é que ele faz? Afasta o médium, sugere o médium sair daquele grupo. E o médium se isola. E ele se isolando, ele continua trabalhando sozinho. Ah, eu vou trabalhar sozinho. Ele fica sujeito, ele não tem mais a, a opinião, a crítica daqueles, daquele grupo. Ele se sujeita, então, a passar por um processo obsessivo muito grave. Entendeu? Aí daí para fascinação é um, é um pulo, é o que ele está dizendo. Nós estamos dando a mensagem aqui em público. Foi a terceira mensagem ontem, a segunda mensagem. Nós colocamos para todos vocês analisarem. O que nós estamos fazendo aqui no nosso curso de orientação mediúnica e passos? Eu tenho todo, todo, todo o estudo agora. Eu inicio, claro, iniciamos com a prece. E antes de pegar o livro, a gente inicia com a mensagem. Analisando a mensagem. Para quê? Para que todos tenham uma análise crítica. E analise. Analise com a razão. Com a razão. Olha como é que o médium se expõe. O médium tem que estar atento. Que se ele escrever algo que não deva, todos vão ver e se a gente chegar, fulano, fulana olha, essa mensagem aqui não está adequada e o médium se milindrar, então eu não vou dar mais mensagem não vou dar, então vou dar minha mensagem em outro lugar não fico mais aqui entendeu? isso aí é uma obsessão agora, o que, que acontece aqui? antes de ler a mensagem aqui eu sempre leio Antes de vocês ouvirem, eu já ouvi, já analisei. Com critério. Olho ali com olhos bem críticos, vou ouvindo. Não, boa mensagem, tá boa. Vamos lá. Alguma pergunta? hã? É. É. Porque, e, 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 como eu sempre tenho dito, espírito: o que é o espírito? alma do homem que morreu. Quando morre o camarada ali, que é do mal, está no mal, é uma pessoa ruim, perversa, vai ser um espírito ruim, perverso. Se ele não se arrepender, se ele não se transformar, vai continuar perverso. Então tem cheio cheio de homem mau cheio de homem leviano, não tem um monte de homem que engana. Tem um monte de espírito que engana, que são levianos. Então nem aí para... Para a ética, para a moral, então vem aí. 300, é, 249. Os meios de combater a obsessão variam conforme o caráter que ela reveste. O perigo não existe realmente para qualquer médium convencido de estar tendo assunto com um espírito mentiroso como ocorre na obsessão simples, para ele não passa de uma coisa desagradável então tem médio que sabe estão né? me perturbando aqui aí não tem perigo ó, não, tô, vou, não vou escrever mensagem ele sabe, na né? obsessão simples você sabe uma pessoa inoportuna ó. importuno um espírito importuno ou inoportuno Está ali te perturbando, você sabe. Aí não tem perigo, porque você está sabendo. Mas precisamente porque isto lhe é desagradável, é uma razão a mais para o Espírito encarniçar-se sobre ele para aborrecê-lo. Duas coisas essenciais devem ser feitas neste caso. Provar o Espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar-nos. Em segundo lugar, cansar a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Se estiver bem convencido de que perde o seu tempo, terminará por se retirar, como faz os importunos a quem não se ouve. Né? Aí você vê o médium sério. O Kardec, ele estava compilando a doutrina espírita, analisando as mensagens, ele não era médium ostensivo. Quem não é médium ostensivo tem uma vantagem, que se usa muito o raciocínio. Eu não sou médium ostensivo, não tá estou mediunidade. Então eu analiso com critério, eu leio, vou posso ser enganado? Claro que sim, todo mundo pode ser enganado. Mas você tem uma, uma, uma característica em que você vai raciocinar, não vai se deixar levar pelo, pela, pela emoção, pelo coração. O Kardec, pela sua moralidade, pela sua elevação espiritual, ele evocava o espírito, ó, o espírito do criminoso, do criminoso, do espírito endurecido, e ninguém enganava ele. E ele estava amparado por uma equipe de espíritos elevados. É o trabalho que ele tinha que realizar, que era um trabalho importante, e um trabalho importante tem que ser alguém à altura, e ele foi um espírito que correspondeu a tudo. Ele o oh, Napoleão não teve altura, foi lá para fazer uma coisa e fez outra. E era amigo de Kardec. Foi tudo, veio para preparar o ambiente ali na Europa, na França, para a vinda de Kardec. Mas aí a ambição, amor à guerra, deu no que deu. Sim, então, como você vê aí, grandes espíritos falindo. Um, um espírito não está na presidência de, de um país para fundar o país. E se ele está na presidência ali de um país, na direção de um país, não é qualquer camarada. Não é. Mas se ilude com o mundo, se deixa levar por raciocínios que para ele é lógico, mas que faz muito mal à população, a, 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 até à humanidade, ele vai responder por isso. Olha a responsabilidade do dirigente ou dos dirigentes, né? sempre tem um grupo de uma nação como os Estados Unidos como a China, como a Rússia, como tantos outros países, como o Brasil, e tantos outros países aí. Olha a responsabilidade. É muita responsabilidade. Aí você... É... Ele faliu, Kardec não. E quando o Espírito respondia alguma coisa que não estava à altura do conhecimento dele, o São Luís... Respondia por ele ou corrigia o que ele falava. Então Kardec tinha o um Espírito, verdade, comandando todo o trabalho. Dentre outros Espíritos, o que está sempre à frente ali é São Luís, que o protege. É, quantas mensagens tem ali no Livro dos médios? tem lá na que São Luís. Aqui no Livro dos médios. nós vimos lá atrás, ó, o Espírito não, 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 não respondeu corretamente. O que ele, ele, o que ele quis dizer é isso, isso, isso isso. Por exemplo, o espírito que levou no transporte, escondendo as coisas. Ele sumia com as coisas da casa da pessoa. Aí o Kardec perguntou, onde é que você pegava aquelas golosemas ou aquele anel? Pegou o anel, onde é que você pegou? Ah, eu os fabriquei, eu os fabriquei. E aí, ou uma outra resposta que ele deu: eu tirei os doces, gulosema, eu tirei de um vendedor, mas eu coloquei outras no lugar. Ora, se ele colocou outra no lugar, por que, que ele não pegou aquela que ele criou, que ele fabricou e botou lá? Aí o São Luís depois, mais ou menos assim: é isso aí. Ele diz, aí o São Luís entra na resposta e diz: olha, ele não quer se passar por ladrão. Na verdade. O que ele tirou, tirou. Não tem como ele fabricar e botar outro no lugar. Ele subtraiu de alguém. Aí você vê... Dada a importância da doutrina... Dada a elevação dos propósitos... A elevação de Kardec... É, o Espírito não enganou. que o Espírito podia enganar... Como é uma, re, é uma, uma revelação... Ninguém sabia o que era de fato tinha que ter guia para fazer aquilo ali para compilar a doutrina espírita tinha que ter guia você vê Allan Kardec com toda a sua elevação toda a sua elevação ele estava escrevendo e o espírito verdade, depois ele perguntou foi o espírito verdade não, não estava satisfeito com o que ele escrevia que estava batendo no Basculhante da casa dele e se isolou ele perguntou depois lá na Sociedade Espírita de Paris que, que barulho era aquele aí o médio, o guia do médio diz assim, ó, era o seu guia e o que, que ele queria? pergunta para ele, ele está presente o que, é que você queria comigo? o Espírito estava dizendo o que você escrevia na, 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 na linha tal do parágrafo tal do ao tal falou lá uns três ou quatro parágrafos naquela página, não me agradava deve refazer aquele trabalho. Aí o Kardec vai refaz o trabalho. Ele não era médio extensivo, já que ele não era extensivo, mas isso aqui, todo mundo escuta. Ele está escrevendo e... Ele sozinho olha, ele já sabia dos fenômenos, continua escrevendo. Pô, mas que situação é essa? Que barulho é esse? Porque o que você escrevia não me agradava. Ele refaz, mostra para o Espírito e agora. Agora está melhor. Essa está lá em obras póstumas. Olha só a importância da doutrina, a supervisão superior para Kardec para atingir o um objetivo colimado. Então você quer ser, não quer ser enganado? A gente vai vir daqui a pouco lá na... Nós já vimos na 226, né? O melhor é aquele que menos enganado é. O melhor é aquele que se aproximando dos bons espíritos, menos enganado é. Então ele tem que se aproximar dos bons espíritos, dos espíritos de elevação. E dependendo do objetivo, eles vão te proteger. Ó, oh, o Chico, o Chico foi enganado, né? mas o espírito protegeu lá. Aquela questão lá que o cara pediu um autógrafo e ele deu o espírito. O Chico nem sabia, só foi saber depois que os repórteres saíram, a né? Dilani que sabe contar a história, né? tá vendo? Eu enganei. Aquilo tudo ali é uma farsa. Pedi para dar uma, uma... uma Dei o meu nome errado, pedi para dar o autógrafo, e ele colocou um autógrafo. Como é que é seu nome? Aí, ele deu o autógrafo com o meu nome errado. Se ele fosse médio, ele sabia quem eu era. Saíram. Os dois repórteres. É mesmo. Aí, quando abriram a página lá para ver... Tava o nome correto na assinatura tava tudo certinho tinha um outro detalhe lá que eu não me recordo muito bem os caras caramba eles pensavam que estavam enganando e na verdade o Emmanuel, o Emmanuel não deixou, viu não, vocês não vão enganar o meu pupilo não agora, o que, que o Chico fazia para ter a, a, a proteção do Emmanuel o que, que ele não fazia o trabalho dele, a dedicação dele. Isso, isso é que a gente tem que ver, tem que analisar. O nosso trabalho, a nossa dedicação, os nossos propósitos, as nossas intenções. Tudo isso. Alguma pergunta? Pô, você lidando com gente encarnada, pô, te passa uma perna, pô, na cara de pau, não é? Quando você vê, ih, já era. Você imagine você com invisível. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Você, nós temos aqui ouvido, é, eu estou falando um pouquinho, porque ele falou da obsessão. né? Nós temos aqui é, escutado frequentemente do guia da casa. Vigiai, orai, orarem uns pelos outros, vigiem, cuidado para não cair, cuidado, não é o tempo todo assim? Parece que falando com criança, né? Toda hora tem um médium aí desmoronando. Por quê? Por causa da invigilância. E o médium acha que, porque ele é pego de, de jeito mesmo, ele acha que, é, que não foi espírito ainda. Ele acha que aquilo ali foi um, uma indisposição física. Mas o que causou a indisposição física, a dor, foi o mundo espiritual inferior. E o mundo espiritual inferior atuou porque ele deu brecha. Não tem como entrar sol aqui se a janela estiver fechada. Mas com o vidro, o sol entra. Botou cabeça de vidro... <risos> O espírito inferior entra. O, 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 os bandidos, estou o, 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 pegando a linguagem bem simples: os bandidos querem polícia? É um bandão aí que quer acabar até com a polícia. Querem cadeia? Não, só para quem é contra eles, né? Não precisa nem ser mal, é só ir contra eles que eles querem. Eles querem até eliminar. Não querem. Os espíritos do mal querem a luz, a casa espírita funcionando? Quer que a gente esclareça as pessoas para não cair nas garras dele? Não quer. Então nós estamos numa frente de batalha é, que temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, muita atenção. Então vamos lá. Isto, porém, nem sempre basta para e pode demorar, porquanto há espíritos que são tenazes e, para eles, meses e anos são quase nada. Que é o espírito no pé da pessoa ali e a pessoa sabe. Ontem a gente deu passo num rapazinho aqui, que era médium, a gente, na hora é intuído, né, um pouquinho, até eu consigo ser intuído às vezes. Oh, você sabe o que você tem aí, não sabe? Eu sei. Você sabe que está com o Espírito aí grudado, aí sei. Ele sabe. Então ele está se sentindo mal, importunado, ele sabe que tem um Espírito ali com ele, e ele não consegue se desvencilhar do Espírito. E às vezes essa, essa, essa importunação, acho que eu falei certo, né? dura meses, até anos. Brabas, eles têm paciência, eles têm todo o tempo do mundo. Eles não envelhecem, eles não têm que. O trabalho deles, que eles chamam de trabalho, é estar junto da gente, perturbando a gente. Então, uma hora eu pego ele, uma hora eu vou pegar, e fica ali em cima. O médium deve, além disso, fazer um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que eles são simpáticos e perdi eles que os assinam assistam. e assistam a gente está aqui todo dia trabalhando, atendendo ontem eu fui dormir, cheguei em casa cansado cansado, eu falei, putz, nem rezar direito eu resisto, mas eu sentei no sofá fiz a minha prece, não, eu fiz a prece direito, fiz a prece eu falei, eu vou dormir, eu tomei um banho e o sono que não vinha e eu mexi para lá, eu mexi para cá Eu falei, tem perturbação eu não sei se era vibração de gente pensando. Deu uma hora da manhã. Eu rezei, eu me dei autopasse, passe, eu pedi ajuda, eu falei, me ajuda aí, eu tenho que dormir. Amanhã eu tenho que estar lá de novo cedo, pô. Preciso descansar. Fiz a prece. Aí eu olhei o relógio, uma e meia. Não estava tendo acordo entre eu e meu guia, né? Chamei a lurdinha, me ajuda aí, pô. Eu, o que, que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Ainda pensei em alguma bobagem, falei besteira, né? Não, não foi, pô. O que é que tá vendo então? Mas era uma perturbação. Eu sentia que era uma perturbação, não que estivesse ali do meu lado, mas estava em torno. Eu fiz a pressa, botei o, liguei lá o celular, botei o fone de ouvido, botei uma música daquela para dormir, né? E tem umas coisas ali. Quando eu vi, apaguei, acordei de novo. Estava aquele negócio ligado, eu tirei rapidinho, botei para lá e apaguei, só acordei de manhã. Agora, se você ficar ligado naquela situação, naqueles pensamentos, na tua agonia, você não dorme. Você está pensando na agonia, você fica cada vez mais agoniado. Então, precisa buscar recursos. A prece é um recurso. A prece. E hoje você tem muitos recursos. Aí você vai e eu estava com preguiça até de levantar, porque às vezes quando acontece isso, eu pego vou um livro, vou ler, aí me arrebento no sono e vou dormir. Eu estava com preguiça de levantar para pegar um livro, de tão cansado que eu estava. Eu falei, não, eu não... até para abrir o olho eu estava com preguiça, mas não conseguia dormir. Aí a prece, aquela música bem suave, aí eu fui, conseguir é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Vamos lá. O médium deve, além disso... Né, além da vigilância, da oração... Essas coisas todas... Fazer um apelo fervoroso ao seu anjo bom... Assim como aos espíritos que lhes são simpáticos... E pedir-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor... Por pior que ele seja... Deve-se tratá-lo com severidade... Mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons procedimentos, orando por eles. Por ele. Se ele for realmente perverso, a princípio zombará disso, porém moralizando-o com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, desagradável mesmo mas cujo mérito está na dificuldade e que, se for bem efetuada, dá sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade e, muitas vezes, de ter reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Aí você lembra do Chico. Chico com aquela tranquilidade toda, né? Bom mineirinho, quieto. Ele via o obsessor o tempo todo. No pé dele, para onde ele ia, estava indo. O altivo conta, vou sair do Chico, vou no altivo. Não foi o altivo, foi o Joaquim, um dos dois lados, acho que foi o Joaquim. Um amigo lá do Céu também. Ou foi o altivo, não importa. Ele entrou, pegou o ônibus sentou. Ele viu o espírito sentou do lado dele. Ainda bem que a gente não vê, né? Não vê os espíritos que estão sentados. E o espírito olhando para ele assim, para a cara dele e lá. Aí ele olhava para a janela do ônibus ele estava no canto, o espírito olhava para ver para o que ele estava olhando a intenção dele olhar e para que olhava olhe cuidado olha como é bom ter um obsessor do lado você olhou alguma coisa que não foi digno seja lá o que foi que você olhou ou vibrou abriu a brecha ele opa é aqui é assim que acontece senta do seu lado pega um ônibus contigo vai e volta por isso é vigilante, orar e vigiar, orar e vigiar. Aí o Chico via o Espírito, até que um dia o espírito chegou para o Chico, Chico, olha, eu estou me despedindo, não vou mais te perseguir, a partir de hoje eu estou indo embora, porque com você não dá não. Eu só reza, não para de rezar, não para de trabalhar, não dá não. Estou indo embora. Chico, não, meu filho, não faz isso não, por favor, fica aqui comigo. Você me ajuda a tá estar vigilante. Se você sair, como é que eu vou ficar vigilante? Ao médio. Com a bondade do espírito. A gente vai fazer isso. Pô, se sair, vai com Deus. Tire isso aqui da minha coluna que eu quero andar. <risos> né? Então, é... A gente precisa estar muito atento, muito atento a tudo isso, para a gente não cair, porque cai mesmo, cai. Aí você fica em casa, arriada, aí não vem para o trabalho, não pode trabalhar. Aí tem alguns médiuns aí que deram uma queda, uma queda abre um rombo no trabalho, abre um rombo. E não vem porque Não tem condições de vir, realmente está doendo, está doente. Mas está doente por quê? Porque abriu brecha. A gente abre brecha. Convém. Aí você vai transformar aquele espírito. Vou falar mais um pouco. Convém igualmente. Você vai transformar aquele espírito num espírito bom, um amigo até. Aí a importância do médium assistir reunião pública. A reunião pública, eu tenho falado aqui né, para vocês, ela é de suma importância para nós. Porque a reunião pública entra os espíritos que andam conosco. Vocês não imaginam a quantidade de espírito que entra com as pessoas que vêm para cá. Ela é está sempre vigiando o médium, vigiando a pessoa e vem para cá e escuta a palestra. Aí ele sai daqui mas porque na hora do passe eles tomam um passe também entrou não sai, senta ali toma o passe aí vem um guia bem amoroso que é uma especialidade que a gente já disse aqui não é qualquer espírito que dá passe é um espírito com muita elevação aí você toma o passe de um espírito desse já deu uma uma quebrada você consegue transformar muitos Espíritos na reunião pública. Muitos. Vem com você, esse reunião pública. Às vezes a pessoa quer tomar o passo ali quarta-feira de cura, mas não quer vir na reunião pública. Ela acha que lá vai fazer o um milagre, mas não tem milagre. Quando Jesus curou os dez leprosos, só um voltou para agradecer. E ele pergunta, cadê os outros? Ele responde, não sei, Senhor, que ele se foram. Ah, Jesus queria a gratidão deles, voltasse, muito obrigado. Não. não. Mas a, a gratidão daquele que retornou, para ele entendeu. Ele entendeu, ele compreendeu. Poxa, ele me ajudou. Isso aqui é fruto dos do meus erros, eu tenho que modificar. Então ele ficou curado de verdade. Os outros não, os outros voltaram para a farra. Era igual o cara que eu contei aqui uma vez, não sei se vocês estavam aqui, a gente foi visitá-lo, a gente ia visit, fazer visita fraterna, e um senhor, ele estava acamado, numa posição fetal, quarto escuro, depressão, então, tinha um quadro terrível, ele naquele quarto escuro, esquisito, cheio de cortina, ele mal falava, demos o passe nele, ele... Virado estava, virado ficou. Caramba, que coisa estranha. Fomos lá uma vez, fomos lá duas vezes, botamos o um nome lá na caixinha e um belo dia o nome caiu na minha sala de desobsessão. Eu que dividia lá os endereços, eu tinha o um endereço na cabeça, eu pensei, o endereço do seu fulano aqui, na minha sala de trabalho. Então, os médiums... Passaram direitinho o quadro. Eu sabia do quadro que eu tinha ido lá. Os médicos reclamando, com dor, doente, os espíritos doentes. Um trabalho que, que a gente chama um trabalho de freio de mão puxado. O um negócio que parece que não vai, aquela coisa cansativa. Pronto, cara. foi feito o trabalho. Aí depois, logo depois, no domingo, se foi numa sexta-feira, a gente foi visitar a pessoa. E fomos visitar, e ele estava no portão em pé. Esperando a gente. Aí ele beijou a nossa mão, pegou a mão, beijou. Mão santa, a mão de vocês. É até engraçado ele. É aí que eu fui conhecer. Tava bem, saiu de uma situação para outra. Olha o que o trabalho fez. Eu estou aqui no portão esperando vocês. Isso era de manhã. Porque eu sei que vocês têm muito o que fazer, visitam muita gente. Realmente, sair para visitar quatro, cinco pessoas, sair de uma casa e ir para outra. E eu estou bem. Fiquei muito bem, vou comemorar, já vou tomar uma hoje ali no bar. Estava só esperando vocês para ir lá. Aí a gente, ah, vai, vai, com Deus, né, Fomos embora. Adiantou? Não adiantou. Ele não mudou? Agora, se ele reconhece, se ele é grato de verdade, pô, realmente, eu mereço o que eu estou passando. Eu não saio do boteco, eu tenho meus problemas, eu vou me ajustar. Ou vou até conhecer esse centro, que era pertinho da casa dele. E a pé, e a pé, pertinho. Eu vou ver o que tem lá. Poxa, me fez um bem danado. Olha a transformação aí, olha a cura aí. Aí vai assistir reunião pública. Os próprios espíritos que viram ele bem e chamaram ele para tomar uma, iam também para reunião com ele. Ou iam desistir dele ou iam se transformar com ele. É o que vocês estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui. A gente vem para cá, a gente assiste a reunião pública, a gente assiste a aula e conosco os Espíritos que nos acompanham. É, quer afastar o obsessor? Vocês sabiam que tem um, um alto-falante enorme ali fora? Aqui, ó, Está é lá, ali no portão. Eu estou falando aqui, quem está falando aqui está ali na rua. Ou eles saem correndo, que não querem ouvir isso ou ficam ali ouvindo. Porque eles não podem entrar, muitos não podem entrar, vão ouvindo, ouvindo, até que no momento, se, se transformando, não, eu quero sim. Aí eles já vão oh, vem cá você, pode entrar. E quem não quer ouvir, se manda daqui, fica limpa a área ali, né? Porque instrui. Instruindo, você pensa. Pensando, você tira conclusões. Tirando conclusões, você vai tomar uma.. vai fazer uma escolha. Vai fazer uma escolha. Você quer sofrer, quer continuar sofrendo? Olha como é que você está agora. Escolhe. Question. Convém igualmente interromper qualquer comunicação. Já li isso aqui não? Escrita. Desde que se reconheça que ela provém de um mau espírito que não quer ouvir razão alguma, a fim de não lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos mesmo, pode ser útil parar de escrever por um tempo, regular-se conforme as circunstâncias. Entretanto, se o médio escrevente pode evitar essas confabulações, abstendo-se de escrever, o mesmo não acontece com o médio auditivo que o espírito obsessor persegue algumas vezes, a todo instante, com seus propósitos grosseiros e obscenos, e que nem sequer possui o recurso de tapar os ouvidos. Aliás, deve-se reconhecer que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, que elas encorajam e provocam, rindo-se de suas tolices, em vez de impor silêncio e demoralizá-los. Nossos conselhos não podem aplicar-se àqueles que querem afogar-se. Então, o que ele está dizendo? Quando está esse espírito importuno em cima de você, enchendo a tua paciência, você para de escrever. Você para de escrever. Vai dar a mensagem? Não. Essa mensagem não está boa, não. Não vou escrever, não. Você pode parar até por um tempo. Vou ficar esse mês e não escrevo mais. Vou começar a rezar, pedir a Deus força. Se afasta. Agora, você imagine aquele que não pode tapar o ouvido. Médio escuta tudo que não presta. Xinga. Xinga. Xinga quem você gosta. Ofende quem você gosta. Imagina o teu ouvido falando da sua filha. Um monte de coisa horrorosa no teu ouvido. Só para te perturbar. Tem médium que se suicida. Aqui no trabalho de suicidas, vários se suicidaram por causa das vozes. As vozes cobrando dele. Ele não aguentou. Não aguentou. Se joga, se joga, vai logo, acaba logo com isso, se joga, não joga. essa vida não presta, você não presta. Ninguém presta, acaba com tudo, tudo vai acabar. E blá, 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 escuta um dia, escuta uma semana, escuta um ano, escuta dez anos, escuta vinte anos. Aí uma hora você vai, bom. Mas você não quer se transformar. Se você se transformasse, ia melhorar. Se buscasse auxílio, onde tinha que buscar, mas não, muitas vezes a pessoa quer tomar um remédio que é uma mágica, então tomar toma uma pílula e acaba tudo. E não é assim, não né? Pois é, pois é, então é isso aí, alguma pergunta, sejam caridosos, Leve meus obsessores com vocês. Dá para a gente dividir bem, que eu tenho muitos. E vamos pedir a Deus forças para continuar trabalhando, estudando, vencendo a cada dia as dificuldades que a vida coloca em nossa frente. Assim nos fortalecemos. Assim criamos forças morais. Criamos resistência ao mal. Jesus nos proteja. E como aconselhou o nosso Kardec, pedimos ao nosso anjo da guarda que nos ajude, que não nos deixes cair em tentações, que nos livre desses espíritos inoportunos, que não nos deixes cair nas armadilhas. Jesus, tu dissestes, só os lobos caem em armadilhas de lobos e nós não somos lobos, não queremos mais ser lobos queremos nos transformar precisamos necessitamos de nos transformar em homens de bem ajuda-nos neste propósito abençoe os médiuns da nossa casa de amor, inspirai-os proteja os seus lares, as suas famílias a cada amigo, a cada companheiro desta casa desperta-os proteja e envolva a nossa casa também para que aqui tenhamos a segurança necessária para trabalhar, desenvolver a nossa percepção mediúnica cada vez mais despeça-nos em nome do nosso irmão Ernesto Bozano o patrono deste estudo em nome de Allan Kardec, o nosso mestre, nosso amigo, do irmão Leon Denis, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, assim em nome de Deus e de Jesus, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médios assim seja.